0: Bom dia, o pessoal chegando ainda, queria que vocês abrissem para a gente compartilhar um texto em 1 Coríntios versículo 7. o pessoal vai se ajeitando aí. Primeiro Coríntios, capítulo 12, do, capítulo 12, o versículo é o 7, eu, comple, eu troquei as bolas, desculpa, é horário, né? a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, vou repetir de novo, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, vamos orar, Senhor, Deus, obrigado por essa manhã, por esse privilégio de nos reunirmos como igreja, como um grupo que se declara cristãos, como um grupo que te ama, Deus. Obrigado pelo privilégio dessa reunião. Te pedimos que essa nessa manhã o Senhor venha nos ministrar, o Senhor venha tocar aos nossos corações, o Senhor venha fazer com que a nossa, imen, a nossa mente entenda a sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém Bem Eu não sei para vocês Mas muitas vezes para mim A faculdade Me parece algo estranho Eu vou explicar para vocês Porque muitas pessoas resolvem fazer Ter uma profissão e resolvem estudar Elas passam quatro anos estudando Quatro anos aprendendo esses quatro anos fazem estágio, fazem cursinhos paralelos, se dedicam. E aí chega no final do curso, no final dos quatro anos, eles resolvem, as pessoas resolvem ir para o campo de trabalho. Mas acontece que se eles não tiverem um documento na mão, eles não vão conseguir fazer. É o diploma uma chancela é como se o o reitor da universidade falasse assim se eu não assinar se não passar sobre a minha tutela eu não vou falar que vocês estão aptos mesmo sabendo que as notas do possível formando sejam excelentes ou razoáveis para serem aprovados sem esse documento na mão eles não são aquilo que eles de fato são. Eles se formaram. Adquiriram conhecimentos e estão aptos. Mas se não passar pela chancela do reitor, eles não vão conseguir. Ninguém vai conseguir uma profissão do curso que fez se não tiver o diploma, se não tiver essa chancela. E algumas profissões são mais cruéis ainda. Porque além da chancela do reitor daquela universidade, você precisa ter a chancela do conselho regional que administra aquilo. Por exemplo, se você escolheu fazer uma universidade, uma faculdade de direito, você fez os quatro anos, você se formou, recebeu o diploma e pensa que está apto a exercer a profissão. Negativo. Se você não passar na prova da OAB, que é o órgão que regulamenta essa categoria, você não consegue fazer, não consegue atuar, exercer essa profissão. Um médico, depois de quatro anos na faculdade, cinco anos na faculdade, três anos de residência, estando mais do que apto, se você não tiver o CRM, você não pode ser médico. Se você não tiver essa chancela do conselho, se você não tiver a chancela, o diploma da universidade, mesmo que você saiba, mesmo que um médico já tenha salvado vidas ali enquanto residente, você está fora. Mas você sabia que isso também acontece com a gente, com os cristãos? Vocês sabiam que isso também aconteceu com Jesus Cristo? Calma, pessoal, não precisa ficar me olhando assim. Jesus não foi para a faculdade. Ele não fez nenhum estágio. Mas vocês se lembram quando foi o dia da formatura de Jesus? Vocês se lembram quando ele recebeu esse diploma? Vocês se lembram quando foi inaugurado o ministério de Jesus e quem entregou para ele esse diploma? Alguém chancelou isso para ele E quem chancelou isso foi o Espírito Santo João Batista, quando batiza Jesus Um símbolo, em forma de uma pomba Simbolizando o Espírito Santo, fala Você está aqui aprovado E aí Jesus inaugura o ministério dele e dali ele começa Logo em seguida, a Bíblia fala que ele vai para o deserto, é tentado, e ele começa ali todo o seu ministério, a sua profissão começa ali. É o Espírito Santo que chancela esse documento, é o Espírito Santo que fala, pode em frente, siga a carreira. Como diz aqui, no texto que nós lemos, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E Paulo está dizendo que nós também recebemos essa chancela, que nós também recebemos esse diploma. Cada um é dado à manifestação do Espírito. E isso é muito importante para nós. E vocês se lembram quando foi que a gente recebeu isso? Nós, os cristãos? A gente precisa lembrar um pouco da história. A gente tem que lembrar que Jesus morreu, foi crucificado, foi morto. Depois ele ressuscitou. E antes dele voltar aos céus, quando ele estavam lá, os discípulos todos eufóricos que viram Jesus morrendo e viram Jesus ressuscitados, eles tinham muitas perguntas para fazer. E uma das perguntas que fizeram para Jesus foi: e aí, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus falou, "Pá, espera aí, isso daí não compete a você. Isso daí só compete ao meu pai. Mas, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. E aí Jesus subiu aos céus. E os apóstolos, eles ficaram eufóricos. Porque uma das coisas, a última coisa que Jesus falou para os apóstolos antes de ir embora é: vocês têm uma missão. É o ID. Vocês têm trabalho para fazer. Sai por aí evangelizando todo mundo, pregando o evangelho, batizando em meu nome. Essa é a missão que eu deixo para vocês. E eles assumiram a risca isso. Eles estavam prontos para trabalhar. Eles estavam ansiosos. Afinal, os discípulos também estiveram na faculdade. Foram três anos num curso intensivo. Três anos na faculdade onde Jesus dava aula. Jesus ensinou nesses três anos sobre a lei de Moisés. Para os seus discípulos. Nesses três anos, ele ensinou os novos mandamentos. Em três anos, eles tiveram aulas práticas, aulas teóricas. Jesus ensinou eles a orar. Eles estavam ansiosos para começar tudo isso. Como um estudante fica logo depois que termina o curso, quer logo trabalhar. E eles estavam prontos para trabalhar. Então, eles se reuniram logo que Jesus foi embora. Era a festa, a festa de Pentecostes, o mundo inteiro reunido, visitantes do mundo inteiro reunidos, ele falou, gente, é aqui que vai começar o nosso trabalho. É aqui que vai começar. Vamos pôr a mão na, na massa. Só que eles não tinham recebido ainda o diploma. Não, não poderia ter começado, mas eles foram ávidos para começar. E nesse dia, quando eles estavam prontos ali, um vento como impetuoso invadiu aquele lugar. O Espírito Santo tomou a vida de todo mundo ali. Os estrangeiros começaram a se entender numa mesma língua. E só naquela pregação lá de Pedro, que ele pegou o microfone, foram muitos os convertidos. Mas só depois que o Espírito Santo apareceu. Só o Espírito Santo, depois que apareceu, é que o ministério dos apóstolos, dos discípulos, também se inauguraram. Assim, quando o Espírito Santo chega para os discípulos, ali se inaugura a igreja. A igreja é inaugurada ali. O ministério dos apóstolos se inaugura e a igreja se inaugura. Como o texto que nós lemos, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E o que significa esse bem comum? É o meu bem? É as minhas coisas na minha casa? É as minhas coisinhas do meu trabalho? São as minhas dificuldades? O bem comum aqui não significa outra coisa do que a igreja. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o bem da igreja. Para o bem da igreja. O Calvino, no comentário de Efésios, ele fala, para que a igreja receba os benefícios provindo de nós. Nós recebemos o Espírito Santo para edificar a igreja. Nós recebemos o Espírito Santo para que a igreja seja edificada. E isso é muito importante para que a gente entenda. O Espírito Santo se manifesta para que a igreja seja manifestada, para que a igreja seja edificada. Um reverendo chamado William McLeod, ele disse uma coisa aqui, uma coisa interessante. Olha o que ele diz aqui. A obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. E ele fala assim, talvez você se surpreenda com isso, realmente é de se surpreender. A obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. E Jesus, ele fala assim, é necessário que eu vá, pois se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, não virá para nós. E esse reverendo, ele colocou cinco coisas importantes para a igreja, para exemplificar a questão do Espírito Santo e a igreja. E eu queria falar sobre esses cinco pontos aqui. O primeiro ponto que ele fala é que o Espírito Santo equipa a igreja. Ele fala que, nesse texto aqui que nós lemos, o nosso texto base, é cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. O Espírito Santo equipa a igreja nos dando os dons. E lá no próprio texto aqui de Coríntios, um pouco mais para baixo, a gente vai ver que o Espírito, olha só como está dizendo, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, pelo mesmo Espírito a fé, pelo mesmo Espírito os dons de cura, Operação de maravilhas, a outra profecia. Quem dá isso é o Espírito. O Espírito nos dá dons para equipar a igreja. Não é muito interessante? O Espírito Santo ensina a igreja, é o segundo ponto que ele fala. O Espírito Santo ensina a igreja. O Espírito Santo nos ilumina quando nós estamos lendo a Bíblia, a função do Espírito Santo é fazer com que ela se ilumine para nós. Quando tem alguém aqui falando, quem capacita alguém a falar é o Espírito Santo. Quando alguém está fazendo um estudo para dar para a igreja, quando ele está estudando lá, quem capacita a pessoa para estudar é o Espírito Santo. Quantas vezes você não escuta aqui a Letícia falando, não, eu estava preparando a pregação, o Espírito Santo me incomodou e eu tive que mudar, ou estava do, da cadeira para o púlpito eu tive que mudar porque o Espírito Santo me incomodou. A gente já ouviu muitas pessoas falarem sobre isso aqui. Porque é o Espírito Santo que ensina a igreja. É o Espírito Santo que ensina e capacita a igreja. O Espírito Santo também governa a igreja. A ilustração que Paulo faz sobre a igreja é que nós somos o corpo de Cristo. Nós temos os dons aqui. Um vai ser a mão, o outro vai ser a boca, o outro vai ser a perna, o outro vai ser o braço, mas o cabeça é Cristo. Uma mão não governa. Uma perna não governa, mas a nossa cabeça governa. Quem governa a igreja é Cristo. E é o Espírito de Cristo quem nos governa. O Espírito Santo governa a igreja. O Espírito Santo também nos une. Une a igreja. Ele nos. somos partes. Somos partes de um corpo, partes de um corpo não vivem andando por aí sozinhos. Você não vê uma mão andando sozinha de um corpo. Você não vê um braço sozinho de um corpo. Nós somos o corpo, quem nos une é o Espírito Santo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É o Espírito Santo que nos une. O Espírito Santo une a igreja. O quinto ponto, e o último, é que o Espírito Santo capacita a igreja a cultuar. E olha que interessante aqui que ele fala aqui. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como você poderá, aquele que está entre nós, não instruídos dizer amém, a sua ação de graças, visto que isso não, não sabe o que você está dizendo? O livro de Atos é chamado o livro do Espírito Santo. E é onde começa a história da igreja. São as duas coisas ligadas, o Espírito Santo e a igreja. E é o Espírito Santo que nos ensina a cultuar. É o Espírito Santo que faz com que a gente ore de uma maneira que Deus consiga entender. Aliás, não que ele faça a gente orar de maneira diferente. Ele traduz a nossa oração para que Deus entenda. Porque a gente não sabe orar. Mas o Espírito Santo Ele decodifica uma linguagem que talvez para Deus seja de um nenê balbuciando e fala, olha, o que eles estão querendo dizer é isso, tá? A igreja só existe por causa do Espírito Santo. Ele é quem nos capacita. É Ele quem nos ensina. Ele é quem nos une, quem nos governa. E é Ele quem nos faz cultuar. É o Espírito Santo. Amanhã é dia, dia 19. 19 de junho. E amanhã faz 21 anos que a igreja existe. 21 anos por causa do Espírito Santo, não é por causa da Letícia, não é por causa do Val, não é por causa da Silvana, do Caíto, de nós aqui, é por causa do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como a gente estarmos aqui. O Espírito Santo nos conduziu durante esses 21 anos. Nos preservou, nos guardou, nos ensinou, nos capacitou, nos governou. Só estamos aqui por causa dEle. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo atua aqui. Isso é muito bonito, porque mostra um cuidado sem igual um cuidado de um desproporcional ao nosso cuidado um cuidado que a gente não tem com a igreja não é verdade? eu queria que vocês me ajudassem agora com uma coisa pra gente observar isso como falta cuidado com a gente eu queria que vocês olhassem ao redor aqui ó. que vocês olhassem a igreja Olhem para a igreja, olhem ao redor, olhem as coisas que tem aqui. Olha quanta coisa tem para a gente fazer aqui. A gente não conseguiu colocar as madeiras ali na do projeto da igreja, dali ó, que falta do projeto que está lá. As nossas portas aqui, elas não abrem e nem fecham. No calor, no verão, a gente passa calor. E no frio, a gente passa frio. Mas continuem olhando, continuem olhando. Olhem ao redor, olhem, por favor, me ajudem com isso. Olhem para a igreja, olhem para a igreja. Olhem as nossas cadeiras. Olha os nossos envelopes. É cuidado isso? Olha essas lâmpadas aqui que a gente precisa ó, dar um jeito. Tapete sujo. A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem uma caminhada muito longa. Mas eu queria que vocês continuassem olhando para a igreja. Olhem para a igreja. A madeira. A porta de vidro. As cadeiras. Os ventiladores. Os envelopes. O tapete. Sabe o que é isso? Sabe o que são todas essas coisas? Isso tudo é pó. isso tudo não é nada, isso tudo é a cereja do bolo, que não dá sabor para o bolo, ele só dá um enfeite para o bolo, são coisas importantes, são, mas não é o que importa, por favor, continue olhando, Olha pra Olhem, olhem para a igreja, olhe, olhem para a igreja, Olhem um para os outros. Olhem para a igreja. Olhem para mim. Olhem para os seus irmãos. Olha quanta obra tem que ser feita. Olha quanta obra tem que ser feita. Olha quanta coisa tem que ser mudada. Olhem para nós. Isso é a igreja. Nós somos, as ig... Nós somos a igreja. E a caminhada é longa. Tem muito trabalho para a gente fazer. Ninguém está pronto aqui. Ninguém ainda alcançou a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Tem muita coisa para ser feita. Tem muitos quilômetros para a gente andar junto. Tem uma caminhada longa. Temos muitos o que fazer, temos muito o que nos ajudar. E sabe como nós vamos conseguir fazer isso? Só com a ação do Espírito Santo. É Ele quem faz. Nós somos corpo por causa do Espírito Santo. Nós somos igreja por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta aqui. E o que nós precisamos é do Espírito Santo. Não tem como nós sermos cristãos sem fazer parte do corpo. Eu quero falar uma coisa importante para vocês, essa coisa de que nós não precisamos de igreja é mentira. Não dá para não sermos, não dá para sermos cristãos fora do corpo. Não dá para um médico ser médico sem estar salvando vidas. Não dá para ser advogado sem estar defendendo causas. Não tem como sermos cristãos sem estarmos na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E é na igreja que se, o, o Espírito Santo se manifesta. Só sou cristão porque eu estou e sou igreja. Não dá para ser cristão em casa. Longe. Longe. E eu não estou falando aqui da Rua Abílio Tavares, 456, nem da Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 801. Eu estou falando de igreja em qualquer reunião onde o Cristo é o centro, onde há a leitura da Bíblia, onde a Bíblia é iluminada pelo Espírito Santo. Não tem como sermos corpos de Cristo longe uns um dos outros. Porque é só no corpo que o Espírito Santo se manifesta. É só no corpo que Deus está. É só no corpo de Cristo que existe atuação. Vocês entendem o quanto isso é importante? Aí você pode me perguntar assim: é o Espírito Santo que faz tudo? É o Espírito Santo que nos capacita? É o Espírito Santo que nos governa É pela atuação do Espírito Santo E por que, que eu tenho que fazer alguma coisa? Já que é o Espírito Santo que faz tudo Eu vou falar, você entendeu direito É isso daí É isso mesmo É o Espírito Santo que faz tudo A gente não faz nada É dele a capacidade de produzir algo. É ele quem vai fazer, é ele que vai produzir, não somos nós. E aí você vem com uma outra pergunta, então qual é o meu papel, o seu papel, o nosso papel aqui? E aí eu falo, Paulo, acho que explica isso. E eu quero que vocês leiam um versículo para mim, que está em Efésios 5, o versículo 18. eu quero que vocês leiam a parte final desse versículo que depois eu vou ler o versículo todo Efésios 5, 18 a parte final desse versículo que diz deixe-se encher, Deixe encher pelo Espírito qual é o meu papel qual é o seu papel? Qual é o nosso papel? Se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo todos os dias, mês a mês, ano a ano, 21 anos a 21 anos. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Só assim iremos conseguir. Só assim será possível. E agora eu quero ler o versículo todo, que diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí tem uma vírgula, sim. Porque o que ele quer dizer... É assim, não se deixem encher pelo espírito, porque não se deixem encher pelo espírito. Porque se vocês se encherem do espírito, vírgula, continua o versículo. Falarão entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, somente quando nos enchermos com o Espírito Santo. É muito interessante esse versículo. Os comentaristas todos eles fazem a comparação que Paulo usa o vinho e o espírito para uma comparação. Eles falam, não tem como você usar o vinho para euforia. O vinho é uma droga depressora. Não tem como. Ninguém que beba álcool fique eufórico. Das drogas, o álcool é a droga depressora, que não traz euforia um dos comentaristas falam lá que é engraçado que Paulo, ele tem uma briga com a cultura grega. E os adoradores de Dionísio, que era o, o do vinho, o rei do vinho, eles, para cultuar o, o Dionísio, o deus grego, todos se embebedavam. Se embebedavam na forma de adorar a Deus. Eles, ele dizendo, o que Paulo está dizendo é assim, o que a gente vai trazer Alegria, de fato, não é você adorar um outro Deus, mas é você se encher do Espírito. E aí, quando você se enche do Espírito, vocês vão falar entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao coração, ao Senhor, de coração ao Senhor. Só vamos conseguir com o Espírito Santo. Só assim conseguiremos ser igreja. Só assim, só através do Espírito, nós iremos falar um com os outros. Somente através do Espírito é que nós cantaremos cânticos espirituais. Somente pelo Espírito que louvaremos a Deus. É engraçado como Paulo coloca esse encher do Espírito, né? Ele não fala assim, olha, se der, por favor, se enchem do Espírito. Olha, quando você tiver um tempo, quando você sobrar, não se esqueça de se encher do Espírito. Qual é o tempo aqui do verbo? Qual é o tempo aqui? Fala aí, Lucas, me ajuda aqui no português. Me diz aqui nessa frase, análise morfológica aqui do, do texto. Enchei-vos do Espírito. Não é uma condição. É um imperativo. É o imperativo. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. É como dizendo, não há outro caminho. Você não tem o que pensar em fazer de outra maneira. Você tem que se encher do Espírito. Assim como nós se enchemos do ar para respirar. Assim como nós bebemos para viver. Nós precisamos do Espírito. Sem o Espírito não há nada. Sem o Espírito, somos vazios. E é um imperativo. E esse é o nosso cuidado que a gente tem que ter com a igreja. Constante. O nosso cuidado, que eu falei para a gente olhar para as coisas, é esse o cuidado que a gente tem que ter com a igreja. E a primeira providência que a gente tem que ter é se encher do Espírito. Porque a gente tem uma missão importante. Porque quando nós nos enchemos do Espírito, nós cuidamos da igreja. Porque os dons se manifestam para nós aqui na igreja. E cuidar da igreja é cuidar de pessoas. E para cuidarmos das pessoas, a gente precisa de Deus. E os dons se manifestam através do Espírito. E o Espírito se manifesta para o nosso bem comum na igreja. A nossa missão é a gente se encher do Espírito Santo. Para a gente se encher do Espírito Santo, porque o nosso compromisso é com o amor. Temos que amar, cuidar das pessoas muito tato para lidar com as pessoas. Acho que se tem uma coisa que é importante, que a gente tem que preservar aqui, se vocês têm uma lição de casa, além dessa, de se encher todos os dias do Espírito Santo, a segunda lição mais importante é que a gente tem que tratar a igreja bem. E a melhor forma de tratar a igreja bem é tratarmos bens uns dos outros. No modo de tratar no modo de falar, no modo de agir, no modo de preservar a integridade do outro. Maledicência, fofoca, são coisas preocupantes no nosso meio, são coisas que a gente deve evitar a todo custo. A fofoca é uma coisa que faz com que a gente converse despretensiosamente com alguém a respeito de uma outra pessoa e depois, a pessoa que, sei lá, fez alguma coisa errada, ela se conserta com Deus e zerou seus problemas. Passou por um discipulado, passou por uma exortação, acabou. Foi restaurada, foi restituída. Mas e aquela conversa entre as duas pessoas, que a terceira pessoa foi falada mal, quem vai restituir isso? Quem vai fazer esse caminho de volta para restituir? Numa conversa informal, foi falado de uma pessoa, essa pessoa se acertou com Deus, essa conversa vocês vão ter de novo para restituir o que foi dito daquela pessoa? A fofoca é maligna por causa disso. Não há restituição do que foi dito. Se você tem algo para falar de alguém a respeito de uma terceira pessoa que logo em seguida seja seguido de uma ação. Letícia, eu preciso te contar a respeito de uma pessoa. É isso, isso, isso. O que, que a gente vai fazer? Vamos conversar com ela? Isso não é fofoca. Vamos falar com a, o pastor dela lá para resolver o problema? Ah, vamos lá, vamos lá. Agora, se você for contar só por contar, por que, que precisa contar? vamos orar por ela, vamos é, fazer um discipulado com aquela pessoa, vamos exortá-la, vamos fazer alguma coisa. Tem que existir um fim, tem que ser seguido de ação. Isso é cuidar da igreja. E às vezes parece uma besteira e não é besteira, isso é importante, porque isso ataca o caráter da igreja e atacar o caráter da igreja é pecar contra o Espírito Santo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, gente. Eu queria encerrar, queria pedir para o Lucas e a Camila se posicionarem, que eu queria cantar uma última música e deixar para vocês que nós devemos cuidar da igreja. São 21 anos que o Espírito Santo tem nos nos ajudado. Isso, isso, é isso mesmo. vai ficar. Vai ficar. O amigo nosso que trabalhou comigo até hoje, as pessoas acham que. Né? Isso. Ficou a marca. Isso. Parado, é isso. A marca está. Ninguém restitui, ninguém faz esse caminho de volta. Aquela pessoa já, já morreu, já ficou três cascas. Né? Isso. Né? Sabe o que eu estou falando Mas fica a marca. Está. Fica a marca. Ninguém restitui isso, ninguém consegue restituir isso. E a gente tem que se preservar. Eu falo isso muito para a Camila, por exemplo. É, é, a gente briga em casa, por exemplo. Eu falo, não vai correndo para sua mãe. Né? Não vai correndo para o seu pai e para sua mãe, ou contar para alguém o que aconteceu, porque a gente vai se resolver e depois aquilo que você contou para o seu pai e para sua mãe vai ficar na cabeça deles. Ficou a marca lá. Eu também não preciso sair correndo, não, porque a Camila não me esquentou à noite. Aí, meu pai e minha mãe ficam falando, o quê? A Camila não é mulher direito, que não esquenta, culpa é culpa dela. Eu falei para você não casar com ela? Aí, a má impressão fica lá. E eu me resolvi com ela, só que eu não esqueci de contar. Olha, mãe, eu estava lá com a cabeça quente aquele dia, eu falei qualquer besteira lá, mas aquilo é tão insignificante para gente que eu só quis desabafar com você. Mas, para quem ouviu, ficou lá registrado para sempre e ninguém vai lá restituir depois, eu não vou chegar para a minha mãe e falar, oh, não, aquilo lá foi eu estava só de cabeça quente, isso é cuidar da igreja, os nossos cuidados nas pequenas ações, porque o Espírito Santo habita aqui, essa é a reverência, exatamente, por isso que a gente tem que se encher dele, por isso que a gente tem que se encher do Espírito Santo, e o que eu queria dizer, para encerrar, é que, a gente possa, é que a gente possa viver mais um ano pelo Espírito Santo. Que a gente possa viver mais um ano deixando que a igreja nos governe. Que o Espírito Santo nos ensine. Que nós possamos estar unidos porque é o Espírito Santo que nos une e a gente só vai conseguir isso quando a gente se encher diariamente do Espírito Santo diariamente se encher do Espírito Santo diariamente se encher do Espírito Santo o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade ele é o nosso consolador é ele que vai fazer com que a gente entenda o que Deus tem para nós ele que vai fazer Deus ouvir Aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. É o Espírito Santo que faz isso. É o nosso amigo que está presente aqui. Se encher do Espírito Santo é um imperativo. Porque se encher do Espírito Santo é se encher da igreja. Se encher da igreja é se encher de pessoas. E se encher de pessoas é se encher de Cristo aquele que morreu por mim e por você na cruz, e que pagou um alto preço. Não há nada igual, nada que se compare. É esperança viva. É a presença de Deus em nós, se manifestando em nós através do Espírito. Santo Espírito, seja bem-vindo aqui.
1: Me desculpem pela voz, estou com muita dor de garganta. Então, fechem os ouvidos, não os olhos. <risos>
2: Caio Fábio tem um livro, acho que chama Sopro de Deus, alguma coisa mais ou menos assim. E faz muito tempo que eu li. E eu comecei a lembrar disso agora. E ele conta que o Espírito Santo, como o próprio Jesus fala para Nicodemos, que é como o vento que vem, e ele falou que quando ele empinava a pipa, quando ele era criança. Eles subiavam, os meninos todos assobiavam para chamar as pipas. E que é mais ou menos assim que funciona para que o Espírito Santo venha. Eu até relei o livro, porque eu tenho o um livro. Eu não sei o que, que ele quis dizer com esse assobiar. Você deve ter um modo peculiar seu de assobiar. Mas que você passe a assobiar. Se você não subiu até então, comece a subir. E se você assobia, continua assobiando. Para que sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para revelar Jesus para nós. E fazer a gente viver de uma maneira espetacular. Espírito Santo nos ensina a subir. Nos ensina a subiar. Põe um assobio na nossa boca. Até isso é o Senhor que faz. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor coloca dentro de nós aquilo que o Senhor quer ouvir. Nos ensina a subiar. Mas venha sobre nós. Não queremos seus vasos vazios. Precisamos ser cheios. Para poder derramar na vida do outro. Para ser quebrado. E aparecer o Senhor só quando estamos cheios do Senhor, nos ensina a subiar, e junto Senhor, com o Teu subiu, que sejamos instrumentos de cura, que sejamos instrumentos de amor, de libertação, como o Senhor disse que seria, assim seria a Tua igreja, Queremos assobiar, 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 assobiar. Te amamos, Jesus. O Senhor nos deixou o Espírito Santo para não ficarmos sós. E nunca mais estaremos sós. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por o Senhor ser o novo e vivo caminho que nos leva até o Pai. Nós somos necessitados de Ti, Espírito de Deus. Louvado é Teu nome. Ninguém sai da presença de Deus, do Espírito Santo, com necessidade nenhuma, a não ser mais dele. Amém? Traz a tua oferta.